0: времени суток. Сегодня у нас 9 июня 2007 вроде бы года. Времени сколько даже и не знаю. В разных мы часовых поясах одновременно вещаем. Но те, кто вещают, сегодня это радио Ти в составе обычных ведущих, в набор которых входит Бобук из Москвы.
1: И Умпутун из Чикаго. Здравствуйте все. В Москве сейчас 11.07. У нас параллельно, как обычно, уже теперь пишется прямой эфир. Послушать нас можно, где... В общем, везде было, по-моему, уже написано неоднократно. Пока что я получаю исключительно положительные или, скажем, неотрицательные отзывы по поводу вот этой нашей идеи онлайновой трансляции. По-моему, всех все устраивает, а нам, в общем, дополнительного драйва добавляет. Я думаю, что пора потихонечку начинать уже, собственно, само шоу. Тем у нас сегодня достаточно много, я совершенно не готов. Грешен, грешен, каюсь, буду в следующий раз стараться готовиться, а пока попробуем ну, поработать так, как есть. Ну, наш
0: подкаст не зря называется «Импровизация на хай-технические темы». Импровизация недалеко не всегда бывает подготовленными, но зато нам всегда есть что сказать даже по самым незнакомым и далеким от нас темам. Первая тема, о которой, я думаю, нам будет что сказать даже и без всякой подготовки – это камина 1.5, который вышел вот буквально на днях, 5 июня.
1: Ой, слушай, эта тема для меня чрезвычайно удачная, потому что камину я пользуюсь. Больше того, он у меня уже установлен и работает. Поэтому мне... Ну, дофига просто чего есть сказать, честно скажу По поводу ключевых фич, естественно, можно прочитать в массе различных источников Самое главное для меня, конечно, было это то, что появилась возможность работать с тем же стороджем ключей Который всегда использовался внутри операционной системы ОСТН Что самое главное, этот набор, этот сторидж ключей, ключей теперь используется с тем же набором параметров, что и у Safari то есть я с легкостью необычайно переключаюсь с сафари на камина и обратно, не напрягая свой мозг и пытками вспомнить десятки паролей, которые сохранены у меня в Кейстор. Ненапряжение мозга мы всегда
0: приветствуем, мы всегда за. Но вот в смысле, ненапряжение у меня как раз вопрос. Я тут напрягался сильно, пытался куда-то ему прикрутить плагины то бишь для Firefox, и как-то я такого места не нахожу. Я надеялся, что в 1.5 появится эта, по-моему, must-have возможность, и то ли я плохо ищу, то ли ее, в принципе, здесь нет, то ли
1: еще чего-то такое странное. Ты знаешь, мне кажется, что ты ищешь чего-то очень странного, потому что, по-моему, по-моему, Камина не поддерживает расширение от Firefox. Я, конечно, могу ошибаться, но я их никогда не использовал, и всю жизнь жил вот на там на, на ванилах Камина без всяких изменений. Не, ну ты не прав. Я видел сайт, называется,
0: по-моему, Pimp PimpMyKamina, где всякие вроде бы расширения и вроде бы кастомизации. Они как бы ничего общего не имеют с firefox расширениями. Ну, а ты вообще технически понимаешь, в чем тут проблема? Движок, в общем, похож. Почему бы не прикрутить? В чем собака порылась?
1: Потому что Камина использует э, движок от э, Mozilla, который называется Gecko, только для рендеринга HTML. Для всего остального у него совершенно все свое, поэтому, соответственно, и набор плагинов совершенно свой. но действительно есть такой сайт. На нем лежат экстеншены, а точнее, правильно сказать, плагины именно для Камина. И они, естественно, написаны специально для Камина. Никакого отношения к Firefox они не имеют. Но вообще по поводу Камина я могу
0: сказать, что я пытался его использовать. Основная причина в том, что это нативное все-таки, настоящее приложение для OSTEN, для Mac, -а. И главная для меня разница визуальная, разница в адресовке буковок, они рисуют буковки совершенно по-разному, несмотря на то, что у меня на Маке стоит специальная такая, такая штука, я даже не знаю, как называется, расширение для Control Panel, вот этого маковского, называется slick, И этот slick позволяет как бы фонты делать более сликовые и более похожие на настоящие маковские, вне Маковских аппликациях. Но все равно от настоящего показа букв я уж не знаю, как технология Это называется, антиалиасинг Или еще чего-то, сглаживание какое-то Firefox все-таки отличается разительно В этом смысле Камина показывает Красиво, но отсутствие плагинов Я ему не прощу никогда
1: я не думаю, что, честно говоря, для меня большое количество плагинов в браузере, которым я пользуюсь для того, чтобы почитать блоги, там, не знаю, личную почту или что-нибудь еще такое, страшно необходимо. Единственное, чего мне реально не хватает в Камина, это нормальной поддержки Гризманки. Это действительно для меня, в общем, большая проблема, поэтому параллельно я, конечно же, держу запущенным Firefox силу.
0: Но я тоже как-то делился. Я в камина использую как отдельный такой стендалон-браузер исключительно для Gmail. Это у меня такая фиговина для просмотра Gmail. Кстати, по поводу просмотра Gmail. Ты в курсе, что вот эти ребята, о которых мы с тобой как-то упоминали, собирались они выпустить бы эту программу, как называлась, не помню. Но сейчас нам и слушали кто-то скажет. M mail, MailPlan, чего-то такое. В общем, программка для просмотра <coughs> Gmail а в отдельной аппликации. Так вот, началась... Тестирование, мне не прислали приглашение, я эту программу установил у себя. И ты ее запустил уже или нет? Ну конечно, сразу же и запустил. Она, да, по-моему, даже не, не совсем бета, какая-то она сыроватая, но в общем работает как-то.
1: Она работает, и больше того, ты обратил внимание, да, что она работает, несмотря на то, что там используется веб То есть э, отрисовка-то производится не через гек, а через движок, который встроен в Safari. Ну, Safari
0: уже довольно давно умеет Gmail показывать. Ты как-то отстал от этого поезда. Я уже, наверное, месяца два назад это обнаружил. Но он по-прежнему не поддерживает чат. А ты знаешь, что чат, который вот из этой фиговины выходит, из этой... Как программу это называет это а мы говорим... Mailplane, Точно, я правильно назвал Mainplane Так вот, когда пытаешься там в чате общаться Вместо русских буквок вылезают совершенно отвратные кракозепки
1: Ой, я таки не попробовал пообщаться в ней в, в чате Хотя очень хотел Это, конечно, очень обидно Но я думаю, что это довольно быстро пофиксит Мне не кажется, что это страшно критическая проблема Да, я, я честно говоря, ожидал несколько больше от этой программы
0: Каких-то более могучих фичи, но, возможно, это бета, и не вся функциональность еще представлена. Возвращаясь к комину, мы и так и не сказали, какая функциональность добавлена. Они утверждают, что улучшилась работа с букмарками. Я уж не очень понимаю, в чем, но это, наверное, ты осветишь. Появился, наконец, определение фидов, то есть, когда прям можно подписаться на страничке. Но ну, мы привыкли из Firefox это делать уже не задумываясь. Прямо в строке URL-ной иконочка появляется. Появился spell-checking. Похоже... Реализованный на нативной платформе а Не так, как в Firefox 2 Сохраняет эта штука еще сессии, То есть при падении вы открываете то, где были Тоже на Firefox 2 похоже И, в общем, это и
1: все главное На самом деле правильно было сказать так Камина по фичесету, по набору тех действий, которые он умеет производить Почти догнал Firefox Ну, примерно вот так Большая часть фич, которые мне нужны были от Firefox, ну, по крайней мере, вот кроме расширений, да, если говорить, в камина, в общем, давно уже есть. А кроме всего прочего, понятно, в камина есть еще нативный интерфейс, который там не только в шрифтах проявляется, но и банально там в кнопках управления переходом с таба на таб, например. Я всячески поддерживаю развитие этой линейки, и
0: одна моя надежда, что когда-то они смогут. Друг друга понять с экстеншенами И тогда это будет совершенно ультимативный ответ Камина у меня работает заметно быстрее Чем Firefox И не бывает вот таких странных задумчивостей Но, ну, возможно, потому что я с камина работаю гораздо меньше
1: Да, может быть и так Потому что все-таки установка Большого количества экстеншенов Сильно замедляет работу Firefox И я боюсь, что если снести все, все экстеншены, то скорость работы Камина и Firefox будет примерно одинаковой
0: К следующей теме предлагаю перейти не такой же близкое к любимым нам с тобой макам. Я, кстати, тут когда улучшал наш сайт, такой маленький автопик, выбирал какую шапку сделать. У меня был набор массы всяких шапок, и все они были какие-то эпловскими темами навеяны. Но в конце концов я остановился на том, на чем остановился, на более таком нейтральном хай черно белом картинке.
1: Ну, мне в общем нравится. И все равно это довольно сильно напоминает те дефолтные бэкграунды, которые встречаются в OSTEN. С другой стороны, давайте посмотрим, посмотрим правде в глаза. Большая часть современного дизайна навеяна тем, что есть в OSTEN. Да, я с тобой согласен.
0: Именно эта часть дизайна мне помогла супруга выбрать, потому что у меня с чувством прекрасного не так, чтобы уже очень хорошо, а вот у разработчиков QT фирма Trolltech с чувством прекрасного, видимо, лучше, чем у меня.
1: Это Женя намекает на то, что наконец-то запустился QT джемби по-моему, так называется. QT — это набор э, библиотек, которые реализует функциональность э, библиотеки QT, довольно известную среди open source разработчиков и пользователей. Но наконец-то для языка Java. Мы, может, пару слов про QT скажем,
0: потому что не все у нас тут девелоперы на девелоперах сидят. Ты вообще с QT знакомого вот, лично? В смысле написания на нем чего-нибудь? Лично знаком, но дальше Hello World дело не пошло Ну я в этом смысле более продвинут Потому что я написал две Или даже три программы на QT Одну из них довольно большую Я ее писал недели две поначалу Потом еще в течение года продлевал Это я говорю про ESVN-систему Выбрал я QT И в общем не жалею до сих пор о своем выборе испытываю довольно нежные, даже где-то трепетные чувства QT. Я с четвертой версии не работал, который сейчас актуально работал с третьей. Очень человеческим лицом такая система, хотя есть у него концептуальная, трудно сказать, это проблема или особенность в том, что это из тех наборов визуальных средств, которые, во-первых, больше, чем набор визуальных средств, чего я не приветствую никоим образом, а во-вторых, вся визуальность его рисуется именно рисуется, а не
1: эмулируется на платформе, где бежит программа. Да, меня это всегда тоже напрягало. Тем не менее, Qt в последнее время сделала несколько очень правильных шагов. В частности, я не знаю, в курсе это или нет, что такое QtCSS. Это когда внешний вид программы изменяется с помощью очень похожих на вот стандартные для HTML CSS файлы. Вот здесь примерно то же самое. И это, в общем, позволяет довольно легко изменить внешний вид программы. И ну, за эту функциональность можно там попробовать расплатиться небольшой потери производительности из-за того, что Qt все отрисовывает самостоятельно.
0: Тут даже не, скорее не в производительности дело, а в некой искусственности, как выглядят программы, написанные под Qt. Я пытался свою вот эту систему на Qt 3 запускать на Mac. Выглядят довольно инородно. Хотя вот те примеры, я выкачал примеры на сайте Qt есть примеры для этой джавовской имплементации, они выглядят гораздо более близко к маковской. Э, Общая такой палитре всего, и кнопочки почти такие же. Все почти такое же, немножко отличается, но если особо не искать различия, так сходу и не найдете. Тут, видишь,
1: проблема не столько во внешнем виде, сколько в общем behavior, в общем, в общей модели поведения этих приложений они все-таки довольно сильно отличаются от, скажем, общей модели, которая используется в Остен, и поэтому кажется, что пока это, в общем, конечно, финальный релиз, но работать и работать еще. Да, я с тобой согласен, меня больше всего укололо в самое сердце
0: то, что при закрывании всей верхней части, такая кнопочка вправо в углу на маке есть, закрыть тулбар, закрыть все дополнительную информацию, так вот на маке окно вверх прыгает а здесь сам тулбар закрылся и как бы прыгнуло все вниз. То есть кардинально различное поведение. Видимо, разработчики где-то чего-то упустили или для совместимости с другими платформами они решили именно вот таким образом это сделать. Но вот концептуально меня от него отвращает. Не знаю, какое у тебя мнение на этот счет. И особенно в смысле Java меня это отвращает. Меня это немножко и напрягало в смысле Python. То, что Qt это больше, чем... Визуальная среда и визуальная библиотека для отрисовки – это еще штука, которая пытается за собой заменить кросс-платформный такой лейер между программой и операционной системой. Мне кажется, это совершенно излишняя и совершенно не его задача, во всяком случае, для языков таких развитых с такими кроссплатформенными библиотеками, как Java и Python.
1: Но у меня та же самая проблема и с C++ была, потому что я не понимаю, зачем писать свою, свой класс строка, если есть класс, который отлично работает, который находится в STL. А STL сейчас, понятно, везде-везде-везде есть. Совершенно непонятно точно так же, зачем с собой тащить какой-то там сетевой лэр отдельно Потому что, ну, я не знаю, есть огромное количество кроссплатформенных библиотек Которые делают это намного лучше, чем QT Вообще, мне кажется, на самом деле, что разработчики из компании Trolltech Наступили на характерные такие грабли Они решили создать универсальное средство А универсальное средство почти всегда хуже, чем средство, сделанное специально для чего-то
0: ну вот если в, в разрезе C++, это еще хоть как-то можно понять. То есть, ну действительно есть в C++ проблемы с переносимостью, потому что язык уж не такого, чтобы высокого уровня. Но действительно есть и масса других сторонних решений. Как-то разработчики QT плюнули абсолютно на существование стиля. -а. Хотя вот, например, сетевой уровень, ну попытались они с собой нести для того, чтобы упростить миграцию. Мне не кажется, это уж таким большим грехом. Хотя то, что они собачили туда свою потоковую модель управления вот этими нитями, как говорят по-русски, за это, конечно, надо руки
1: отрывать. Ну, это то, то же самое ты говоришь. Я не понимаю, зачем они пытались сделать универсальное средство, хотя достаточно было просто сделать средство для отображения интерфейса. В конце концов, ведь именно этого от них и ждали у меня тут слушатели,
0: у нас же есть какой-то бенефит у наших онлайновых слушателей, это вот этот фидбэк, который они нам могут оставлять. Я получил пару фидбэков о том, что градус гиковости нашего разговора зашкаливает средний уровень слушателей. Во всяком случае, по мнению тех двоих, кто со мной связались. Я вообще склонен с ними согласиться и предлагаю броситься в новую тему, которая она тоже не совсем уж Такая широко не о том, что VMware Fusion
1: версии 4 beta 4 вышел в свет, и я его даже поставил. Слушай, а я вот читаю э, заголовок надписи, и здесь написано, что э, VMware WorkStation goes rootless. Это как? А это означает, что они сделали то, что
0: называется в параллельсе Coherence. То есть, это coherence, который позволяет запускать программы Windows, -овские. речь идет только о Windows программах бок о бок с вашими маковскими приложениями, но сделали они это гораздо лучше. Просто они сделали это правильно, как это надо сделать, а не так, как это сделано в параллесе.
1: То есть как? Не понял, что значит правильно.
0: Ну, то есть окно из параллельса оно только похоже немножко на окно из... Ну, на настоящее приложение. Если попытаться сделать какое-нибудь экспозе или еще какими нибудь операции, которые всеми окнами управляются, вы сразу увидите всю эту искусственность. Здесь же окна ведут себя точно так же, как настоящие маковские. Здесь они даже тень отбрасывают точно так же, как маковские. И выглядят... Но только по заголовку, по крестикам и минусикам можно понять, что это виндусовское приложение. Там есть у них даже по этой ссылке, если пойти, туда, не ходи, но наши слушатели могут пойти, такой ролик на YouTube лежащий, который всю эту красоту показывает.
1: Вот такая красота также в жизни выглядит. Просто глаз радуется. Я так понимаю, что VMware все-таки начали активно двигаться в сторону Mac, и это не может не радовать. Если они в чем-то уже начали превосходить Parallels, по-моему, это ну, просто отлично само по себе. В конце концов, Parallels тоже двигается вперед, и вот эта конкуренция может заставить их двигаться более активно. У Parallels в третьей версии, которую мы в прошлый раз немножко тронули, она вышла в свет, я ее уже купил,
0: поставил. Есть два мнения противоположных. Если пойти на форум Parallels, куда ты меня в прошлый раз завел, я теперь там часто посещаю, так вот одно мнение говорит выброшенные деньги на воздух не надо покупать апгрейд на третью версию. Второе мнение говорит о том, что вещь крутейшая, прекраснейшая и там ускорение и все такое и прочее. Я с обоими не согласен. То есть, а твое мнение каково? Мое мнение таково, что 49 долларов или 39 долларов, которые я заплатил, оно стоило каждого цента, но вовсе не из-за этих таких приятных фичей, а вот одна вещь, которая там есть, и которой мы в прошлый раз радовались ее появлению, а именно тулсы для Linux, а вот за это я бы заплатил даже 100 долларов.
1: 100 долларов? Чисто за тулзы? Я, честно говоря, просто не очень понимаю, зачем. Я вообще ну, хорошо вижу, для чего нужен апгрейд Parallels, потому что это, во-первых, увеличение производительности, которое действительно, видимо, произошло, по крайней мере, мне так оказалось. И действительно, Linux Tools это достаточно важно, но, наверное, не всем, потому что большая часть пользователей Parallels, очевидно, запускает там все-таки Windows. Под Windows ругает за то,
0: что анонсируемая совместимость с наиболее популярными играми оказалась фикцией игры популярные, в общем, не очень популярные, и совместимость не очень полная. А, то есть? Ну, то есть, там есть какой-то список игр, которые опубликовали после выхода версии, я раньше его не видел, и самых крутых игр, которые есть, там нет, и я не пробовал вообще ничего из этого запускать, поэтому я с чужих слов об этом, обо всем говорю, но говорят, там, вот такая игра, какой-то квак третий работает плохо, это тормозит, это не так работает, ругаются, ругаются на игровую
1: совместимость. Ну, это было очевидно, в конце концов. Никто не обещал работоспособность последних самых игр. Э, вообще, я не знаю, ну, сложно ожидать таких вещей в режиме эмуляции. Ну, пару слов по, по, под завершение этой темы про Fusion.
0: Так вот, Fusion, он тоже имеет все эти самые тулзы. Спрашивает меня, что за тулзы там? Тулзы — это такой набор драйверов или набор дополнительных средств, которые вы устанавливаете в гостевой операционной системе, после чего Поведение гостевой операционной системы меняется в заметно лучшую сторону. Например, окошко можно преисправить, то есть поменять его размер, и это отразится на вашей операционной системе. Мышка не будет захватывать эта система, она будет прозрачно ходить между гостевой системой и основной. Вот такие всякие приятности. Говорят, там еще и сидером оно как-то лучше хватает, и, и, и всякое такое прочее. Так вот, эти тузы есть, и в Fusion тоже, поэтому здесь Fusion... Не отстает, хотя мне показалось, Fusion заметно медленнее работает.
1: У меня тоже такое же впечатление, что пока что Fusion работает сильно медленнее, то есть, ну, не знаю, на глаз такое ощущение, что в полтора раза. Parallels вообще работает в последнее время на удивление Шустра, хотя, конечно, память очень любит. А ты не в курсе, Parallels для Linux вообще бывает? Я так понимаю, что ранние ранние версии есть, но последних вот третьей версии я не видел.
0: Просто для гиковской аудитории И для меня в том числе Как только VMware станет чем-то нормальным По скорости, потому что по функциональности Она уже нормальная Я, наверное, на нее все-таки перейду Потому что мне удобно работать с одним стандартом Виртуальных машин, которые у меня бегут И в Linux, и на Mac, и на Windows И везде
1: угу. Uh, прямо сейчас вот мне тут практически в эфир стучат огромное количество пользователей, аж 4 человека уже, которые говорят, что параллелс под Linux есть, но версии пока 2.2. А мне стучат, что не бывает такого. Один из
0: слушателей говорит, я искал, искал, не нашел. То есть кто-то из наших слушателей явно не прав. Мне
1: прислали ссылку. Значит, твои правее, чем мои... Так, да. Нет, секунду, я открою. Да, действительно, такие есть. Есть версия 2.2 для Windows и Linux. То есть совершенно нормально работающая.
0: Итак, предлагаю перейти к следующей теме. Следующая тема со странным немножко названием. Вначале читается как идиот.
1: Но в самом деле это оказывается и дот. А и дот даже. Да, идот e это там, если была буквечка Е, все-таки. IDOT, э, я, честно говоря, не понял, что такое IDOT. Я знаю, что это, по-моему, модель э, UMPC-устройства, да?
0: Именно так видно по картинке, что такая мелкая совершенно штучка, хотя я не знаю, видишь ли ты эту картинку в перспективе. Она совсем маленькая. Если, если бы у тебя нашлось время пойти в описание, ты бы узнал, что это 7-дюймовый дисплей, и на борту слабенький такой процессор. Ну, понятно, что для такой балалайки и сильный процессор не нужен. Но вообще устройство концептуальное вот, интересное мне показалось. Во-первых, оно маленькое и легкое. Во-вторых, там есть на борту решительно все. То есть там есть... Оно позиционируется как дизайн for Video and Voice over IP. Вот такая переносная станция для вот для таких вещей как раз. Ну, насколько
1: я понимаю, это все-таки просто стандартное UMPC устройство. Мне кажется, что Перспектива у этого есть, но прямо сейчас мне кажется, что это какая-то глупость большая. Я в свое время был обладателем примерно такого же размера устройства э, от компании Sharp. Были такие э, линуксовые маленькие-маленькие на -маленькие ладонники под названием Zaurus. Маленькие-маленькие – значит, что оно размером было аккуратно с ладонь. Ну вот примерно как это устройство. Э, оно, конечно, очень полезное, очень удобное, но для чего его применять – я не знаю Да, экран у него смехотворен 800 на 480, много
0: ты на нем, конечно, не увидишь Хотя целый гигабайт, например, рама Процессор на 1 гигагерц, процессор ваевский там стоит Штука не такая уж и легкая На грамм 800 весит, я где-то видел ее 850 грамм, да, действительно весит Видимо, из-за батарейки, потому что на вид она совсем небольшая Есть одно у меня применение, потому что Тут на борту аудио у нас идет
1: как станцию для записи подкастов использовать, каково? Слушай, ну ты же понимаешь, что это стандартный плоский чипсет, который страшно шумит при записи. Совершенно не годится, я сразу же вот просто отметаю. Там есть разъем, разъем USB, в который можно вставить, конечно же, что-нибудь. То есть купить какой-нибудь USB-рекордер и записывать с помощью него. Так его можно использовать, конечно, да, не вопрос. Скорость еще жесткого диска надо бы узнать. Ну вообще
0: игрушка-игрушка,
1: конечно, 7... Всем дюймов экран. Это не
0: наш путь. Тут на картинках другие модели изображены. Там есть модель, у которой экран разделен на две части. и Левая половина это обычный LCD цветной экран или TFT. Я уж не знаю, какая там технология. А в правой половине такой другой поворотный экранчик э зелено-черный. Так, знаете, как на часах бывает LCD-шный, который время показывает там количество пришедших эмилов, и мылов, и и прочее, прочее, прочее Эта
1: идея второго дисплея Все больше и больше, похоже, завоевывает Ты знаешь, ты же понимаешь, откуда взялась эта идея, да? Где в последнее время так активно применяется Я напрягся, чтобы понять, что же я понимаю Как-то я не понимаю Ага, отлично Дело в том, что идея двух дисплеев, вообще раздельных Активно начала двигаться примерно года, наверное, 4 назад И сейчас, по-моему, есть только одно удачное Или сверхудачное применение двух различных дисплеев и вообще двух каких-то различных таких вот элементов отображения информации, есть такая маленькая наладонная приставка Nintendo DS. Вот в ней действительно используются два экрана просто отлично. Да-да, это интересная концепция. А вот еще была идея использовать больше, чем два экрана. Сколько в этой клавиатуре оптимосовской? Три кнопки поначалу было? Поначалу три, да. Сейчас их обещается, в общем, полноценная нормальная клавиатура. Но цена же... Ты же понимаешь, что цена просто несуразная Это я нас с тобой подвожу к следующей теме Которая по
0: некой иронии судьбы Названа альтернативным Каким-то ответом на На оптимус Набор клавиш, подключаемых к вашей клавиатуре Которые светиться не умеют Но, по-моему, могут задаваться И бумажки с изображением могут меняться пользователям
1: Да, мне вообще эта идея Просто очень нравится Я не очень пока понимаю Насколько я понимаю, он просто посылает последовательность Нажатия клавиатуры при нажатии каждого вот этой макросной кнопки. И ну, для себя я вижу просто гениальное решение. Мне вот так иногда не хочется запоминать некоторые, некоторые клавиши сочетания что просто ужас. Еще бы сюда же, сюда же каким-то образом присобачить и э, нажатие клавиши мыши. Потому что я знаю кучу программ, в которых я периодически заложу в меню и что-то там нажимаю. Хотя намного удобнее было бы специально выбранную кнопочку нажать.
0: Насколько я понимаю, я тоже в эту тему не особо глубоко залезал, хотя, конечно, тема интересная. Продукт, который называется X-Keys, это такая полосочка, которая к вашей клавиатуре приставляется сверху, может быть, снизу, может быть, сбоку, как захотите, и куда-то, видимо, в USB включается. Хорошая, правильная идея, но мне знаешь, чего не хватает здесь? Ну? Какой-то тузы, чтобы эти картинки печатать.
1: То есть, готового софта, да, для того, чтобы эти картинки печатать? Ну Или да,
0: как, как я буду руками вот это все, всю эту красоту рисовать на бумажках и вырезать ножницами, не наш путь Тут еще целая а. индустрия может быть, представляешь, такие наклеечки продавать, специальную программу для принтера
1: и, и всякие, всякие разные дополнительные штучки ну, исходя из того, что э, это устройство, в принципе, поставляется с каким-то софтом дополнительным, вполне можно было бы, конечно же, развернуть еще и еще одно приложение, которое позволяет вот такие замечательные картиночки, как на фотографии рисовать.
0: А вот слушатель Александр нам
1: реплику дает, что идея явно сперта у Лебедева. Э, господа, эта идея появилась, я боюсь ошибиться, то ли на 5, то ли на 6 лет раньше, появилась она в виде э, накладной клавиатуры для ноутбуков. И с тех пор, в общем, прошло достаточно много времени. Лебедев, наоборот, пытается продвинуть более технологическое решение. А это ведь совсем простое. Это дополнительные кнопки. И, в общем, большую проблему как-то не представляет произвести их на любом заводе. На сайте написано, говорит Vox, что
0: без проблем все в шаблонах печатается. То есть там, видимо, как-то кто-то уже подумал над моей проблемой. Молодцы, что подумали. А следующая наша информация связана с утечкой. С такой Достоверной утечкой И от Singular, по-моему Потому что утекать-то этой информации Больше было бы
1: неоткуда Ну, собственно, не, не то чтобы от Singular А считается, что ушло из Компании AT&T Ну, Семен Семенович, это одно и то же Они да, там друг но... друга уже кто-то купил Да, конечно, просто Singular это Маленькое представительство компании AT&T но в общем, да, это одна, одна компания Ты про маленькое ну, загнул. Но, опять
0: же, не загнешь, красиво не расскажешь. Так вот, в этой истории не очень много всего интересного и утекло, прямо Прямо скажем. В основном утекло то, чего здесь нет. Вот такой подготовили они обзор авторы статьи, на которую мы ссылаемся. Нет у него дозвона одной клавишей. Вот нету, надо две как минимум нажать.
1: Скажи, а ты пользуешься дозвоном одной клавишей? Я просто я ни в одном телефоне этим не пользовался никогда. А я всегда пользуюсь. У меня у меня не так много контактов,
0: и самые основные влазят на первые 9 клавиш. Так вот, нажимаю
1: я двоечку, например, сразу домой попадаю. Нажимаю и держу. А! Так понятно. Ты знаешь, я думаю, что не будет большой проблемой со временем где-то там э, реализовать приложение, которое это делает, с одной стороны. А с другой стороны, давай посмотрим правду в глаза, какое количество, какой процент пользователей, которые пользуются этой фичей. Ну вот если взять тебя и меня, то 50%. Ну, это как вероятность встречи динозавра, ты же понимаешь. Можно ради интереса, конечно, попробовать, не знаю, устроить опрос и вообще проверить, какое количество людей пользуется вот тем, что называется OneTouchDail. Мне кажется, что это не очень Не, не очень такая киллер-фича Хотя ну вот Из всех комментариев, которые я сейчас прочитал Большая часть людей действительно возмущается тем Что не хватает ее Мне уже 8 человек сказали, что это нужно И я им пользуюсь И Бобок вообще ничего не понимает то Я, конечно, ничего не понимаю. Я простой человек, мне нужно, чтобы телефон звонил. Я, мне стыдно признаться, у меня в телефоне даже камеры нет. Дальше идет список.
0: Но это не проблема, это достижение. У него вибрация работает, что полезно в кинотеатре, если я всегда на вибрацию ставлю или на совещании. Хотя на совещании ты обратил внимание, обращал внимание, что на совещании, пожалуй, лучше, чтобы он звенел, чем начинал
1: вибрировать лежа на столе. Да-да-да, конечно. И вообще, на самом деле, на совещаниях никому не мешает, когда телефон звонит, потому что это прекрасный повод смыться с совещания. Да, но ну
0: вот есть у него вибрация. Голосовой набор то ли есть, то ли нет, ничего они про это сказать не могут, потому что ни позитивно, ни негативно это дело не отражено. То есть догадайтесь сами. Я думаю, есть. Во всех современных телефонах такая штука есть, и вся индустрия автомобильных прибабахов, которая появится для айфона, наверняка будет просто требовать
1: голосового набора. Голосовой набор это ведь вещь тоже очень такая в себе. Я не знаю, я, может быть, тоже, опять же, не репрезентативен, но я пользуюсь им очень-очень редко, исключительно с гарнитурой, и не очень понимаю смысл этого действия. Ну, вообще,
0: у меня там записано буквально три destination голосовых, и моя моторол их все время путает. Из трех. Может, если было больше, записано она меньше путала или наборок больше путала я не в восторге от имплементации этой функции. Может, она заточена
1: на английский язык в моем случае? Я уж не знаю. Я не знаю тоже. И просто понятно, что я Motorola не пользуюсь достаточно давно. И как-то не могу ничего сказать по этому поводу. Стыдно. Но сказано, что пользователи
0: смогут разговаривать по телефону, в то же время просматривать веб да вообще как? Там громко говорящая связь будет? Или будешь от уха отрывать, смотреть, потом обратно к уху подносить?
1: Я думаю, что это все равно рассчитано на использование гарнитура, потому что гарнитура – это такой аксессуар, который, в общем, понятно, что к телефону прикупаешь в первую очередь. Ну да, скорее всего, так оно и есть. Не поддерживается AM
0: Conversation. Это что означает? Это означает, что пока такой программки нет, правильно?
1: Да, да. Я так понимаю, что при поддержке Google эта программа очень быстро может появиться. Кстати, тут по теме ходят слухи такие, которые мы в отдельную
0: тему не вкладываем, что на конференцию ближайшей, по-моему, она в понедельник состоится. Так вот, там будет представлен набор средств для программирования iPhone, и всякий желающий сможет написать себе все, что
1: ему надо. Ой... Нет, ну, я, конечно, очень в это верю, мне очень хочется в это верить, но я боюсь, что все-таки Apple будет немножко прижимать каким-то образом распространителей софта для телефонов, по крайней мере э, того, что не, того, что работает не через браузер, а как нормальное стендалон-приложение. И причина здесь очень простая, если этого не делать, то появится огромное количество не очень качественного софта, а в телефоне проблема не очень качественного софта, это очень остро стоит сейчас. И понятно, что если телефон будет виснуть вот тупо из-за софта, не знаю, из-за там расширенных функций в адресной книге, я буду очень против.
0: Следующим пунктом здесь идет, что ММС не поддерживается и нельзя будет посылать видео и картинки.
1: Ты пользовался ММС хоть раз в жизни своей?
0: Вот если меня спросить вот прямо честно, даже подулым пистолетом, есть ли ММС в моем телефоне, я затруднюсь сказать,
1: ну, я тебе сразу скажу, что есть. Я его э, пытался настроить и на Razer и на моем нынешнем телефоне. Я не помню, то ли три, то ли четыре раза. Мне это ни разу не удалось. И я боюсь, что эта вот, функция, это такой чистейший маркетинговый ход вообще MMS сам по себе, который так и не стартовал, на мой взгляд. Mm
0: -hmm. ну, вот мне пишут, что это MMS вещи полезные весьма надо. Кому-то надо, видимо. Мы с тобой по серости своей даже не очень понимаем, куда там коне запрягать. Дальше сказано, чего нет. Нет медиа Mail, Media Net, Mobile TV, Cellular. Это какие-то, видимо, такие локальные сервисы, которые, мне кажется, американские, которых он
1: не будет поддерживать. Ты знаешь, я как-то вот не понимаю, зачем все это нужно при наличии э, того, что вот сейчас ну, там явно ведутся какие-то переговоры с Google. И если все эти приложения будут прекрасно работать онлайн, в смысле я имею в виду там то, что вот работало под названием Media Mail, э, то смысла в этом, конечно, я не вижу. А почему нет ни MobiTV TV, ни Seller Video? Это как раз совершенно понятно, потому что э, это GSM связь э, через GPRS, много видео не накачаешь. И к тому же я предлагаю вспомнить, что эта штука не просто телефон, а еще
0: и видео iPod. Поэтому уж с проигрыванием видеоконтента там совершенно другой подход и проблем с проигрыванием не будет. Есть проблемы с доставкой, но эти проблемы решаются следующим пунктом, что iTunes будет синхронизироваться, ну точно так же, как это синхронизируется и сейчас э с айподами, будет переносить туда и адресную книгу, и даже outlook на написи всякие контакты, и всякие, всякие почты, что ли. Не написано, чего он будет. Именно. А, видимо, все-таки адресная книга от Outlook, судя по тому, что здесь написано.
1: Ну, это тоже дело, по крайней мере, с чем еще синхронизироваться на PC, я не знаю, кроме iTunes и э, понятно, Outlook. У меня, кстати, немножко параллельная тема, я тут обратил внимание, компания Nokia выпустила для своих телефонов N и E-серии э, маленькое такое приложение, которое позволяет э, синхронизироваться с iTunes на Маке. Э, очень неожиданно, потому что Nokia вообще обычно стояла не то чтобы очень лицом к маковским пользователям, а тут вдруг зашевелились. Я думаю, что это очень сильно связано с историей появления iPhone. Следующая наша тема в сторону имейловских провайдеров.
0: И задумали они странно, эти самые пять крупнейших
1: ISP, интернет-сервис-провайдеров. Я не знаю, кто такие вот эти крупные интернет-сервис-провайдеры, но идея которую, вот, я насколько понимаю, озвучивается в этой статье, нашли мы ее на Диге. В ней говорится, что предполагается брать некоторую небольшую сумму денег за гарантированную доставку письма. Я могу даже подробности дать. Провайдеры, не слабые провайдеры, Comcast,
0: который тут кабельными сетями покрыл буквально, я не знаю, ну, пол Америки точно, какой-то Cox Communication, Cox, я не знаю, Time Warner Cable, тоже известная компания Verizon не слабая компания, вот эти все орлы сдружились с Good Mail System. Это Good Mail System позволяет действительно для организации, это не позиционируется для частных людей. Так вот, для организации метить свои письма тем, что они оплачены и, видимо, поэтому не являются спамом. Сказано здесь странно, что появится такая синяя, синяя ленточка, по-моему, где-то. Что-то я про синюю ленточку где-то читал. Которая будет показывать, что ваш e Честный и оплаченный Цену они берут небольшую Цена четверть Цента за e
1: Ну, вполне можно с такой ценой жить Да, особенно если учесть, что через ваши машины отлично может рассылаться спам, отправить 100 тысяч писем и, в общем, попасть на ну, довольно серьезные деньги. Да-да, но, ну, в общем, что-то в этой идее, конечно, есть.
0: Мне кажется, в ней странно есть. Я, как сказал, странноватая идея. Ну, самое главное, чтобы нас не заставляли этим пользоваться, чтобы не было форсированного использования вот этого платного имейла, потому что я тут могу видеть массу полей для злоупотреблений провайдерами, то есть начнут всех заставлять платить, например, за рассылку. А с другой стороны, ты совершенно прав. Проблема вязвимости компьютеров, которые в основном бегут, как мы знаем, к сожалению, под Windows, она станет тут финансовым уже ребром.
1: Может быть, оно на самом деле и ну, удачно бы вы... все это вы... вылилось в некоторый крах такой Windows серверов, по крайней мере. Мне кажется, что вообще попытка какая-то монетизировать вот тот трафик, который пересылается провайдерами через e-mail, Он сам по себе обречен на провал, к сожалению, потому что провайдера сменить очень легко, а заставить всех провайдеров или там привести идею всем одновременно провайдерам брать за каждый email какую-то хотя бы небольшую денежку это очень тяжело, практически нереально. Кстати, по поводу около имейловых
0: идей, в прошлый раз у нас стояла тема, которую мы не успели осветить, о том, что люди все больше и больше себя объявляют имейловыми банкротами. Ты представляешь, о чем тут речь идет? Нет. Ну, наполучал ты в свой Gmail 2 гигабайта писем нечитанных, которые не спама, а самые настоящие письма, которые надо прочитать, просмотреть, ответить, отсортировать. И глядишь ты на это безобразие понимаешь, что жизни не хватит. И вот уже есть несколько прецедентов, когда люди говорили, рассылали всем своим контактам Письма о том, что они имейлы читать не будут Все удаляют и начинают все с нуля Ну, банкроты Ты веришь, что есть человек, который получил 2 гигабайта полезной почты? Ну вот, я не знаю, как-то Эдам Карл Рассказывал, что ему присылают такое дикое количество Почты, там, 5-6 сотен В день от слушателей подкаста. нам пока с тобой, к счастью Столько не присылают, хотя Комментариев к темам для 39-го выпуска, вот этого самого В котором мы с тобой вещаем Пришло более сотни Слушай, а сколько человек нас сейчас слушает? У тебя наверняка статистика открыта. Я сейчас ее проапдейчу. Про Последний раз нас слушало 47, сейчас уже 79. Подбегают.
1: Это при том, что я в спешке на Хабре опубликовал анонс с ошибкой, а поправить его не могу. А что понимаешь? за ошибка? Не тот день стоит? Нет, что ты. Там ссылочка, которая вставлена в то, что написано войсом, она содержит в себе в конце значок кавычки. В результате люди, переходя по ссылке на э, комментарии к этому посту, э, переходят вместо этого на страницу 404 на сайте радио Т. Э, я не знаю, как они все до нас добираются, но, тем не менее, видишь, люди приходят. Ну, я у себя тоже вчера в подкасте дал эдакий анонс, так что, может, часть и оттуда пришло. Предлагаю, действительно, потихонечку двигаться дальше, тем более, что предыдущую тему, по-моему, с тобой осветили по полной. Ты тронул,
0: мы тронулись с тобой вдвоем опять нашего любимого, друга Microsoft нашего вечного спонсора, как там, как у нас говорилось, наступает час супер, время. супер, супер время. время да так вот похоже для серверов наступает тоже супер время час Х и этот час Х впереди нас короче говоря Google исследовал ситуацию с уязвимостями серверов и выяснил
1: ожидаемую картинку вполне да причем ну ожидаемость была понятна, по-моему всем кроме людей которые отличаются за ну, непосредственно выбор операционной системы на том, на том или ином сервере. Действительно, статистика просто удручающая. Я процитирую, было просмотрено около 80 миллионов доменных имен, и интернет Information сервер использовался в 23%, 23 случаев, а патч в 66. При этом выяснилось, что 49% злого или вредоносного ПО распространяется именно через EIS.
0: Ну, в общем, меня эти результаты даже удивили свои всего в два раза. Вполне могло быть и в пять раз, это раз. А во-вторых, ты в курсе, что именно они проверяли? То есть, они запаркованные домены случайно не тестировали?
1: Я думаю, что вряд ли. Я думаю, что все-таки использовались домены, которые ну, содержат не какую-то недублирующую не информацию. Все-таки это Google, не такая глупая компания, как можно было бы предположить.
0: Да, вот это исследование, мне кажется, выбивает некий аргумент paha, uh, у спорщиков, которые за Microsoft всегда ратуют о том, что нас ломают чаще, потому что нас больше. Вот здесь ситуация абсолютно обратная. Вас, дорогие, вы наши ломают чаще, но вас при этом меньше. Э, нас, конечно, меньше, но мы в тельняшках и прыгая к следующей теме мы пропустили совершенно шикарную тему которая у меня тут целыми двумя сообщениями но мы кратенько так про нее кратенько хотя возможно стоит про нее и долгенько это я про новый MacBook Pro,
1: который имеет на борту Santa Rosa и LED дисплей да, и это новость, которая практически потрясла мое финансовое состояние, потому что я, кажется, морально готов отказаться от ноутбука, который представляет мне компания, в пользу того, чтобы купить, наконец, себе нормальный MacBook Pro. Ты подожди до понедельника.
0: Может быть, твое финансовое состояние пошатнется еще больше. Почему? Ну, кто знает, что выйдет в понедельник. Я знаю, что в какой-то понедельник будет вот эта apple ежегодная сходка, и там обычно что-то такое объявляют. В этот раз известно, что объявят о выходе а, айфона 28 числа, но это уже никакая не новость. Наверняка там чего-то будет интересненькое.
1: Ну, я, конечно, жду, но боюсь, что больше, чем на MacBook Pro я сейчас не, не, никуда не пойду. Тем более, что я вдруг почему-то решил, что мне нужен большой ноутбук. А ничего, кроме MacBook Pro 17-дюймового, в общем, альтернативы нет никакой. Ну, вообще, ты, отец, как с цепи
0: сорвался. Ты, ты 15-дюймовый видел? он и то выглядит огромным как 17-дюймовый, это вообще стационарный компьютер. Его носить никаких рук не хватит.
1: Ну, все, что легче 5 килограмм, меня всегда устраивает, потому что я периодически ношу с собой, не знаю, там 4 микрофона, каждый из которых весит больше килограмма. Это в комплект ноутбуку. А дело все в том, что у меня практически нет сейчас стационарного рабочего места на работе, потому что я постоянно ношусь по офису и большой ноутбук в этом отношении был бы очень-очень приятен. О, кстати, знаешь, я тут пока не забыл, хочу рассказать страшную историю, просто страшилку какую-то, по поводу собственно, ноутбуков MacBook. У меня, если кто не знает, маленький такой черный красивый 13-дюймовый MacBook. На днях с ним случилась страшная проблема. Я его, бедненького несчастного, к нему плохо отнесся очень. Я сначала разрядил его практически до нуля, точнее, просто до нуля, он выключился. А потом у меня не было, было, не было времени, и в течение трех дней я его не заряжал. И произошло, в общем, страшное, хотя и предсказуемое на форуме Apple. Дело в том, что батарейка, которая встроена во все современные ноутбуки, она обладает некоторым искусственным интеллектом. В частности, то, на что, на та проблема, на которую наступил я, она выглядит так. Батарея, разряженная до нуля, больше никогда не может быть использована ноутбуком до тех пор, пока вы не отнесете эту, эту батарею в сервисный центр. Говорят, причина в следующем В тот момент, когда батарея разряжается полностью, действительно, до нуля Внутренний маленький чип, который находится внутри этой батареи Чешет репу и думает, так, это непорядок какой-то Наверное, короткое замыкание И просто аппаратно блокирует работу с этой батареей Точнее, блокирует работу этой батареи В общем, на это я и наступил Теперь пришлось покупать, покупать замену для этой батареи И отправлять старую в ремонт Какие страсти ты рассказываешь я себе поменял батарейку на
0: MacBook, а старую вынул, правда, не до конца разряженную, наверное, полностью заряженную, и положил храниться. Ну, так на всякий случай. Она уже стала барахлить, емкость у нее становилась маловато. Так ты говоришь, она полежит, полежит и разрядится, и все, и умрет?
1: В том-то и дело, что если она у тебя заряженная лежит, то время, за которое она разрядится, это год, полтора-два. Понимаешь? То есть нужно просто стараться ее не, раз... не, раз... не дать и разрядиться до нуля. Поэтому я думаю, что тебе то ничего не грозит Главное, что я же, как обычно, я очень везучий в этом отношении человек Apple, как могла, минимизировала проблемы, связанные с этой ситуацией Очень смешным образом Выпустили специальный апдейт для софта, для Остен. И теперь, когда OSTEN включается при старте Когда она обнаруживает хотя бы минимальный заряд на батарее И при этом включено питание она пытается быстро-быстро менять полярность э, того тока, который она подает на батарею для зарядки, для того, чтобы хоть как-то, хоть чуть-чуть ее зарядить, чтобы ее не заблокировало. Но, разумеется, этот апдейт вышел ровно через день после того, как я наткнулся на эту проблему. Да-да, это, по-моему, был вот тот самый апдейт, о котором все
0: смеялись, который с интеллектуальностью батареек
1: должен был работать. Вот в том-то и дело.
0: Ну, возвращаясь к нашим не баранам, а к нашим MacBookам, MacBookом Pro меня спросили, что за Санта-Роза? Там Санта-Роза это чипсет новый Intel, овский. он там стоит. И вот так глядя орлиным взглядом, взором на всю эту картинку, я могу сказать, что подешевели MacBookи теперь. Просто явно и заметно подешевели.
1: Явно подешевели, а Санта-Роза это в общем очень даже неплохо, потому что там новый графический чипсет. Да, подешевели. мы,
0: собственно, объяснимся. стоят они формально столько же, сколько стоили раньше. Но конфигурация вам за эти деньги предлагается ну, совершенно более другая. 2,2 ГГц, самая простая модель. 2,2 ГГц Core 2 Duo, 2 ГБ рама на борту, 120 диск, 15-дюймовый дисплей с вот этой самой LED. Он называется LED-дисплей, хотя это, конечно, вводит в заблуждение публику, но мы об этом чуть ниже поговорим, GeForce 8600M 128 мегабайтами в самой дешевой модели, и все это за 2000 американских долларов,
1: естественно, если вы на территории Соединенных Штатов. Вот это, это самое естественное Меня просто напрягает каждый раз э, Претензий к MacBook Pro у меня практически никаких На мой взгляд, это почти идеальная машина У меня там, довольно много претензий К обычным MacBook Точнее, к качеству комплектующих К качеству сборки Ну, это, в общем, такие личные проблемы Я так думаю Собственно, MacBook Pro действительно очень сильно показал намного, очень очень большой рост вообще и очень большой потенциал этой платформы. Я тут видел замечательные тесты, которые показали, что новый MacBook Pro с новой вот этой видеокартой практически лучше, чем тот топовый Mac Pro, который сейчас продается на Apple.
0: Нельзя умолчать о том, что 17-дюймовая модель опционально поставляется с дисплеем полной HD-резолюции 1920 на 1200. Это полная, да, по-моему, резолюция? По-моему, да. Это 1080 80 какой-то там. Это такая как у моего 23-дюймового дисплея, и это, конечно, не может не радовать. Что же по поводу леда? Давай по поводу леда скажем. Мне задавали масса вопросов на работе люди, интересующиеся, что за лето такой и есть какая-то такая недопонимание полнейшее. То ли это у лет, то ли это еще чего-то. Никакого у леда там нет.
1: Я тоже вот просто не очень понимаю, что, что имеется в виду под... Надписью LED дисплей. А имеется в виду, что вместо лампы
0: подсветки, или там две лампы, я не знаю, сколько ламп сзади у этого э, ноутбука, там вместо этих ламп или вместо этой лампы используются обычные леды. Ну, видимо, яркие леды. Вместо задней подсветки. Ничего принципиально другого там нет. Это не какой-то иной принцип дисплея, это всего лишь другой способ подсветки, который, с одной стороны, не говорят
1: ярче, а с другой стороны, экономит батарейку. Я, честно говоря, вот не понимаю, что мешало раньше это сделать. Почему это начали делать только сейчас? Может быть, не было таких
0: ледов, может быть, они недостаточно долго служили, может быть, не умели их делать тонкими. Это вопрос к ледовским специалистам, которые, судя по тому, что комментарии не сыпятся сотнями, среди наших с
1: тобой слушателей не так уж и много. Это неудивительно, мне кажется, потому что все эти э, технологии производства железа – это такая очень узкоспецифичная вещь, и... Что самое страшное, я боюсь, что она интересна не, не, такому, не такому большому количеству народа Поэтому потихонечку надо двигаться дальше С темами у нас, в общем, сегодня Завал, по-моему, раз, два, три Четыре, пять, шесть, еще шесть или семь лет тем можно говорить Хоть два часа
0: Да, но выбери пока одну тему, а то что-то у меня тут Что-то у меня тут Firefox завис И как-то думает Вернуться ли на радио или не вернуться
1: вот отличная тема, давайте вернемся К компании Microsoft, очень интересная Такая история на TechCrunch О том, что готовится некоторый продукт Который можно было бы условно назвать Microsoft Kitchen
0: Ты вообще понял чего-нибудь Про него? Картинка, которая здесь Представлена в виде тостера С дисплеем, а на дисплее the, the G, Как она называется Сейчас у Microsoft это синий экранчик Раньше называл GP General Protect Fold, да, GPF Да, она и сейчас так называется но ну, я просто уже довольно давно далек. Так вот, картинка не имеет отношения никакой реальности, и вообще никто не знает, что за реальность там
1: собирается быть. Собственно, и на чечкранчество в основном одни такие сплошные предположения э, о том, что же это такое могло быть. Понятно, что Единственное, что здесь пока понятно, что есть некоторые соглашения с компанией LG, и понятно, что это некоторое устройство, которое ну, должно быть предназначено для управления, что называется, домохозяйкой. У меня интерап, меня тут
0: 4-5 уже спросили, кто это у меня подвис. Не MacBook ли? Нет, не MacBook. Я все еще вещаю, подвис Firefox, но как-то он одумался. Так вот, возвращаясь к китчину к этому, я даже не знаю, что про него сказать. Это Тут сказано конкретно, что это не первоапрельская шутка. А, это какие-то реальные размышления Хотя вот после того
1: стола Который мы в прошлый раз обсуждали Я уже всему могу поверить я очень боюсь, что это на самом деле просто чья-нибудь шутка удачная по поводу действительно там чего Microsoft Surface. Представляешь, как было бы шикарно, например, такой большой стол, который... Ну, поставил на него чашку с чаем, например, а он именно в этом месте начинает прогреваться и нагревать тебе чай. Или, например, поставил на него кастрюлю с борщом, он моментально отретектировал, что это именно борщ, порекомендовал посолить и что-нибудь еще такое в том же духе. Да, мы с тобой, как обычно... Слыша слово Microsoft,
0: начинаем засловить. У меня есть еще одна микротема для засловия в сторону Microsoft. Они миллион зунов продали уже, наверное, недели или назад. У нас как-то руки не доходят
1: это дело поругать. Слушай, ну что такое миллион? Ты понимаешь, что это в индустрии продажи плееров, это просто ничтожная цифра? А я тебя поправлю. Я
0: буду адвокатом дьявола. Ты знаешь, что ай айподов миллион продали за два года? И что? А эти орлы продали сколько? Три, четыре, пять месяцев. И Вот на тебе, миллион. Я знаю правильный ответ, но это я тебя вот так провоцирую.
1: Нет, я просто я, я что-то не понимаю. Во-первых, давайте сравнивать по-честному. Сколько, какое количество денег было вложено в рекламу того и другого? Это во-первых. Во-вторых, миллион во всем мире или на какой-то территории? Ты о чем говоришь?
0: Не, не, не. Ты неправильные, неправильные ответы находишь Все эти ответы хороши Но самый главный ответ Что тот миллион продавался Сколько там, 7 лет назад А этот миллион продается сегодня Когда рынок уже раскочегарен Apple И а. когда всякий уважающий себя человек Имеет как минимум один MP3 компактный проигрыватель А когда iPodы выходили Вообще-то концепции еще не было
1: я просто я понял, о чем ты говоришь. На самом деле, естественно, сравнивать продажи 7-летней давности и то, что происходит сейчас, это совершенно разные вещи, потому что сейчас рынок плыверов, он на самом деле готов. Он разогрет, и разогрет именно компанией Apple, потому что все, что делалось до него, в частности там, не знаю, компании Sony, с попытками раскрутить идею CD-проигрывать либо Open. Все это практически проваливалось, потому что никто этим не пользовался. Тут пришла Apple, и появились компактные, хорошо выглядящие проигрыватели, которые готов был купить каждый. Поэтому понятно, что Microsoft сейчас может позволить себе продавать там и миллионы два, но в нынешних, э, не знаю, в нынешнем порядке это совершенно смешные цифры. Это, по-моему, не достижение, это какой-то где-то даже в чем-то позор. Ну ты, я так понимаю, какие я, Зона не слушал.
0: В руках я что держал.
1: В руках держал, звук слушал, звук, в общем, обычный, ничего такого, а пользоваться не приходилось, нет. А ты слышал, как
0: ругает? Я читал, не читал, слышал, по-моему, подкаст один, где сравнивались Zune и зоны и айподы. Автор пришел к очень оригинальному выводу о том, что айпод вообще слушать невозможно, потому что он очень сильно компрессирует музыку.
1: Это мне напоминает какого-то нашего с тобой общего знакомого подкастера, который тоже утверждает, что ему очень неприятно, когда звук обработан компрессором или чем нибудь таким. Это тоже был коллега-подкастер, я ему отвечал,
0: что фигня эта полная, iPod никакой компрессии сам не добавляет, во всяком случае я ее на глаз не вижу и не слышу, а добавляет компрессии iTunes, если вы его конкретно это
1: попросите сделать. Это не просто там, это, это не предположение, это просто факт. И действительно, в iTunes есть такая функция нормализации громкости. Ее, естественно, нужно выключать. Больше того, она по умолчанию выключена. Это, это значит, что кто-то ее включил. Да-да,
0: эта функция такой очень резкий компрессор, который и максимазер. Но ну, это уже мы в тему других подкастов вторгаемся, но просто имейте в виду не компрессирует музыку iPod. Прыгая, прыгая, прыгая через тему, предлагаю на последнюю прыгать, прыгнуть, прыгануть, перед тем, как мы перейдем к вопросам, если перейдем, не к вопросам, к комментариям, которых 116 штук, поисковый движок лучше, чем Google, меня он и в прошлый раз возбудил,
1: но как-то тоже не дошел до него разговор. В данном случае речь, конечно, идет не то чтобы о поисковом движке, а о некоторой идеи, которые позволят искать лучше, чем Google. Называется эта идея My Life Search, если я не ошибаюсь. И речь идет о том, чтобы позволить пользователю, который просматривает результаты поиска, сказать, что этот результат хороший, а этот результат плохой. Да? В этом же была, как это сказать, ноу-хау. Ну, я бы определил ноу-хау, как сужение результатов
0: поиска при помощи оценки контента, который какие-то стандартные движки возвращают. По умолчанию они идут искать на Google, а потом чего-то доискивать на тех
1: страницах, на которые Google их навел. Хорошая, кстати, идея. Идея действительно неплохая. Другое дело, что нельзя говорить, что это лучше, чем Google, потому что оно использует Google, и если Google запретит, то деваться будет некуда. Вообще сказано, что Google с ними пристально
0: общается – и проводили уже некоторые переговоры, продукт просто просится, бизнес-модель я таки вижу, которая из одной строки состоит на шестом месяце
1: развития продаться Google. Да, здесь, по-моему, действительно другого выхода нет, потому что э, строить свой бренд поисковый это сейчас просто дохлый номер. Вся эта ниша занята просто под ноль Если попытаться продаться Googleу, ну, я не знаю, я не уверен, что Гуглу на самом деле это все нужно Потому что, ну, Google будет достаточно Тяжело его использовать, все-таки Search Это uh, extension, это отдельный плагин К браузеру, который позволяет почему, вот так себя, вот так вести Поисковую выдачу себя У меня в топик
0: 6, уже 7 Человек, из них 2 Юрия 1 Алекс, 1 Александр Ну и всякие разные прочие по мелочи Кричат, просто кричат. Вы что, говорят?
1: Apple не изобретала MP3-проигрывателя. Что вы такое несете? Ну, конечно, Apple не изобретала их. Просто Apple выпустила первый нормальный MP3-проигрыватель, который доступен каждому. И Apple продвинула MP3-проигрыватель до такой степени, уж я
0: не буду вдаваться в детали, что это стало устройством повседневным и таким, который каждый, ну, каждый носит у себя в кармане. Примерно как сотовый телефон.
1: Да, и именно с тех пор уже практически никто не говорит мп 3 И Почти все говорят iPod. Больше того, я сейчас периодически слышу на улице сочетание «У меня iPod от компании iRiver». Звучит отлично, по-моему. <связывая> э
0: -э вот 16. Гимлис наш. Гимлиса мы уже помним. Он постоянный автор комментариев. Говорит про MacBook Pro. Опоздал. Гимлис уже поздно. Давай дальше, раз я уже его назвал в эфире. Дальше,
1: дальше, дальше. 39.
0: UTF. Оплот международного терроризма. Ты читал эту статейку? Я ее,
1: сказать. Я ее пролист, пролистывал, в общем, да, идея, конечно, очень смешная, и, о, господи, я, я не могу серьезно ее воспринимать, простите. Она правильно размещена в категории, на сайте хабра -хабр» в категории юмор, хорошая юмористическая статья, и всем, кому интересно, сходите, пожалуйста. Но, по-моему, тут говорить не о чем. Не-не-не, тут есть о чем
0: говорить. Тут можно сказать, что у вас идиотов много, а у нас идиотов тоже не меньше. Я имею в виду в России и в Америке. Просто много всяких далеких от всего этого дела идиотов. Суть статьи-то коротко в том, что Кандализа Райс сказала, что UTF-8 позволяет и провоцирует различных террористов на написание сообщений на непонятных языках. Непонятных, видимо, ей языках. И поэтому предлагают отказаться от его использования. И Если это не шутка юмора, а я думаю, это не шутка юмора. Где-то такое, где-то прошло. Очень похоже на правду, вот глядя на Кандализу. Но она мне сразу алкснеса, вашего напомнила.
1: Ну, в каждой стране, в общем, не без идиота, от этого никуда не денешься. Вообще политика это такая вещь, в которой очень много людей, а очень много не людей. Понятно, что там, где деньги, там много всего интересного. Ох, и Кандализа Райс Это очень интересный персонаж, да Следующий наш комментарий Какой мы берем, чтобы Плюсики были Расскажите, каких сервисов Web2.0 Не хватает вам вообще и Евру, в Рунете в частности
0: ну, Вообще сильный вопрос И я, пожалуй, на этот вопрос промолчу Знаешь почему? Так? Потому что я знаю, каких сервисов Мне не хватает И поэтому ты промолчишь Но знание этих сервисов – это идеи Для новых миллионерных стартапов
1: Ох не, ну, да, хорошо, а я, давай я расскажу, мне, в общем, не тяжело. Значит, чего мне не хватает в Web 2.0? Во-первых, в Web 2.0 мне не хватает гита в Web 1.0, то есть мне очень не хватает, ну, не знаю, там, некоторого средства приладить абстрактно комментарии, причем комментарии, комментарии какие-нибудь централизованные к любому сайту. Я понимаю, что есть огромное количество экстеншенов для Firefox или там Internet Explorer, которые позволяют это делать, но в связи с тем, что это слишком мало распространенная технология, меня, например, не заставишь лишний экстеншн поставить. В общем, меня это довольно сильно напрягает. Кроме всего прочего, мне страшно, наверное, не хватает какого-нибудь нормального, нормальной какой-нибудь звонилки а-ля Skype, встроенный в браузер, ну, или просто в виде веб-сервиса выполнена. В общем, никакой проблемы здесь нет, мне кажется. Еще мне страшно не хватает такого сервиса, как Odeo.com, только в, на внутрироссийском рынке, и, может быть, с чуть-чуть более расширенными функциями редактирования аудио. И, пожалуй, что, наверное, все. Круто.
0: Просто все идеи выдал. Народ, бегите за застолблять. Как минимум надо завести правильный домен. С этого всякий бизнес начинается к следующей теме, переходя, скамер целых 28 плюсиков получил. Или скамер? 28 плюсиков по поводу того, что одна Россия не дается гугл. какая идиотская новость, по-моему. Это раз. А во-вторых, ну, не знаю. Скажи что-нибудь, из тебе и что сказать да, мне У кажется, меня страница что... даже не открывается это, Поэтому сказать, что тут трудно Ссылки правильные давайте, господа
1: Там речь идет о том, что из всех европейских государств Только Россия э, ну, Только в России Google не является Самым популярным сайтом Самым распространенным сайтом для поиска Действительно, в России у Google там Не более 10% сейчас По разным замерам И эта доля совершенно практически не растет Уже с полгода А если и растет, то за счет разных умирающих российских сервисов. То есть все мейджоры, все гранды российского интернета держатся очень достойно в этом отношении. Надо понимать, что здесь ограничения по поводу Европы очень тяжело, потому что ну, как интернет и какая-то территория довольно слабо связаны. Китай, например, практически не пользуется Google, и не потому, что там что-то где-то закрыто, а просто потому, что у них есть свой отечественный ответ, называется «Байду» который, ну, по их оценкам, работает явно не хуже, чем Google. Тут, в общем, даже, по-моему, говорить не о чем, Ну да, зачастую какие-то мелкие региональные решения намного лучше, чем то, что происходит с большим Google, потому что это, опять же, универсальное решение, которое подходит далеко не всегда.
0: В общем, и здесь Россия рука об руку идет с Китаем по своему пути. Так, и? Но я издеваюсь, потому что, возможно, некоторые из наших слушателей не знают, что с той стороны океана сидит просто крутейший и главнейший специалист, как раз из конкурирующей Google-организации, чтобы он прогугл, что, хорошее, сказал, его 13-я зарплата сразу
1: Да ладно, у нас нет 13 зарплаты, у нас э, все исключительно премиями преми преми решается, а премию можно и не получать, ничего страшного в этом нет ну, мы с тобой можем пока еще там посмотреть немножко комментариев. Там есть несколько интересных. Например, что ты думаешь по поводу ZFS в качестве базовой файловой системы для Леопарда?
0: А ты назови, кто кто, кто написал-то.
1: Хостмастер-подчерк.
0: Ну, это не совсем уж и новость такая новая. Как было известно, что ZFS там будет. Мне было известно, что она будет основной файловой системой. Да-да-да. Я всячески приветствую эту затею, потому что... Ну, хорошая, говорят, файловая система, современная, со всякими прибабахами и, и фичами. И тайм-машин на нее как следует ляжет. Но это опять мы уже углубляемся, по-моему, ком... по в гиковскую область.
1: Ну, надо просто отметить, что ZFS и для пользователя довольно много всего несет в качестве такого бальзама на душу, потому что HFS, HFS – это очень старая файловая система. Она не то чтобы сильно устарела, но обещают ведь еще и рост производительности, кроме всего прочего. А производительность – это то, за что мы любим в общем, все, файловые, все операционные системы и все файловые системы в частности. Э, ну что, будем подбивать бабки и подводить концы к концам. Да, мы с тобой сегодня как-то обошлись без числительной темы. Я думаю, что в следующий раз надо попробовать все-таки эту традицию вернуть. Кажется, что мы с тобой наговорили больше, чем на час. По крайней мере, даже если вырезать, то час, наверное, останется. Пора потихонечку прощаться, нет? Ну, я думаю, скорее да, чем нет. Я, как
0: обычно, напоминаю, что сегодняшнее шоу производилось теми же там же, те же
1: это был Бобук из Москвы и Умпутун из Чикаго. Всем на всякий случай напоминаю, что скорее всего мы в следующий раз записываемся точно так же 23.00 по Москве э, в следующую субботу. Приходите сами, переводите своих друзей, знакомых, жен и детей,
0: а мы услышимся, конечно, на следующей неделе. Пока. Пока.